0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von The Kim Sing. Ganzheitlich, bewusst, authentisch, glücklich. Schön, dass du dabei bist. Schön, dass du eingeschaltet hast. Heute habe ich das Thema Glücklichem Schlaf, so geht gesunde Schlafhygiene. Ähm, ich bin mir sicher, dass du dir über die Wichtigkeit von genügend Schlaf natürlich bereits bewusst bist. Äh, eine nicht optimale Schlafhygiene kann wie eine Spirale wirken und weitreichende Folgen für Körper, Geist und Seele haben und sogar bis hin zur Depression führen. Und ähm, ja, Schlaf ist neben ausreichendem Essen, Trinken und äh, der Luftzufuhr die essentielle Basis. Unser aller Leben. Und doch, finde ich, geben wir oft nicht genügend Acht darauf. Auch einfach, weil oft das nötige Wissen fehlt. Und bei einer optimalen Schlafhygiene kommt es allerdings auf weitaus mehr an, als auf eine ausreichende Stundenzahl von Schlaf zu kommen, auf welche Faktoren es weit über die Stundenzahl oder Dinge wie zum Beispiel Elektrogeräte im Schlafzimmer am besten nicht zu haben äh, ankommt, ja, darüber spreche ich heute und ich bin mir ganz, ganz sicher, auch du wirst in dieser Folge auf überraschende Punkte stoßen, über die du dir bislang noch nicht bewusst Gedanken gemacht hast. Ja, ich rede gar nicht weiter drum rum und sage, los geht's! Ich muss heute zuallererst vorwegnehmen, es kann passieren, dass heute öfters meine Stimme versagt. Ich äh, habe auch ein Mentholbonbon, <lacht> äh, total nicht optimal, ne? bei einer Podcast-Folge aufzunehmen im Mund. Aber es geht nicht anders. Ich habe aktuell so starke Probleme mit meinen Atemwegen ähm, aufgrund von Allergien, also Gräser, Pollen und so weiter. Und äh, bin da ein bisschen heiser und habe so ein Krächzen. Also nimm's mir nicht übel, auch wenn du zwischendurch so meinen Bonbon zwischen den Zehen hin und her äh, <lacht> rutschen hörst, weißt du Bescheid, was das ist? Ja. <lacht> ja, äh, so viel erstmal vorweg. Ähm, ja. ja. Und was ich noch mal sagen möchte ist, was du auf jeden Fall aus dieser Folge rausnehmen wirst, ist, du wirst künftig noch besser schlafen noch erholter und ausgeglichener und fitter in den Tag starten und somit eine gute Basis für dich selbst schaffen, ja, um wirklich ganzheitlich bewusst und glücklich leben zu können. Ich finde, Schlaf ist absolut unterschätzt und ähm, da gibt es so viel Zusatzwissen, worüber wir uns oft gar keine Gedanken machen. Und all diese 14 Punkte, die ich mir notiert habe, möchte ich auf jeden Fall heute mit dir teilen, damit du vielleicht hier und da noch an ein paar Stellschrauben drehen kannst und eben dein Schlafverhalten maximal optimieren kannst. Vielleicht gibt es da noch mehr, aber das ist alles das über die Jahre, was ich mir persönlich angeeignet habe. Und bevor ich aber so richtig auf diese 14 How-To's und To-Do's eingehe, möchte ich vorab noch mal auf die Funktion und auf die Wichtigkeit von einem gesunden Schlaf eingehen, wie auch auf die Folgen, wenn dieser eben nicht gegeben ist. Und ähm, ja, ich denke, das ist ganz wichtig, um noch mal erst mal vorab wirklich noch mal diese ganzheitliche Wichtigkeit auch noch mal vor Augen zu haben. Ähm, Schlaf dient an allererster Stelle der Regeneration für Körper, Geist und Seele. Der Körper kann die Anspannung vom Tag entspannen, der Geist kann verarbeiten und die Seele kann regenerieren. Wenn du für die drei Punkte keinen optimalen Schlaf gleichermaßen herstellst und es bloß an einem der drei Punkte unzureichend ist, dann fehlt ein Bindeglied in der Kette und du kommst ins Ungleichgewicht, was deine Schlafgewohnheiten angeht und eben auch mit deiner Regeneration, weil ähm, eine Sache schon die anderen beiden Parameter natürlich mit beeinträchtigt, denn Körper und Geist arbeiten Hand in Hand. Ein nicht entspannter Körper wirkt sich auf deine mentalen Funktionen aus und andersrum führt eine mentale Unausgeglichenheit zu körperlichen Beschwerden. Und wenn du wirklich schon lange unbewusst, ne, das passiert natürlich nicht bewusst, wie gesagt, vielen fehlt auch einfach das nötige. Zusatzwissen, auf was es so zu achten gilt, und du da aber wirklich schon lange eigentlich schlecht schläfst, ohne es zu wissen, dann können eben die dauerhaften Folgen zum Beispiel sein, Dauermüdigkeit, Unkonzentriertheit, Gewichtsprobleme, chronische Verspannungen, Muskelprobleme, Fehlstellungen, Kopfschmerzen, Zahn- und Kieferprobleme, Hormonstörungen, Allergien, Schwarzmalerei bis hin zum ausgebrannt fühlen und sogar zu Depression und vieles mehr. Deswegen, wenn du vielleicht gerade auch so auf so einer ja, Symptomsuche bist oder dir geht es nicht so gut, bevor du so einen Ärztemarathon äh, startest, ne oder du nur eine Sache hast, wo du denkst, ich finde diese Ursache nicht, dann optimiere erstmal zu 100 Prozent deinen Schlaf und gucke, was in den nächsten drei Wochen vier Wochen so passiert, weil vielleicht kannst du wirklich schon, wenn du da ähm, alle diese Punkte auch äh, äh, dir aneignest und umsetzt, schon eine wesentliche Besserung deiner Symptomatik erreichen. Ja, also nochmal, wenn du dich im Gegensatz dazu aber bewusst mit dem Thema Schlaf auseinandersetzt, genau, können all diese Punkte zumindest auch gemildert werden, bis hin, ja, Je nachdem, wie groß das Ausmaß der Symptomatik ist, sogar ganz verschwinden, wenn es nicht ganz so, so arg ist. Kann aber natürlich auch sein. Also, was ist zu tun? Packen wir es an. <lacht> Starten wir mit den 14 Punkten. Ich habe meine 14 Punkte in so ein bisschen die Schlafvorbereitung ähm, oder sagen wir mal Aufbereitung, die Positionierung und... Ähm, aber auch nochmal die Umstände unterteilt. Und starte jetzt mit dem ersten Punkt, deine Raumvorbereitung. Damit meine ich wirklich dein ganzheitliches Schlafklima. Das beinhaltet einige Punkte, die wichtig in deinem Schlafzimmer sind. Punkt 1, Schimmelpitze. Hast du mal überprüft oder bist du dir sicher, dass du keinen Schimmelbefall in deinen Räumen hast? Denn besonders im Schlafzimmer wie im Badezimmer und besonders gefährlich sind Schlafzimmer mit Bad on Suite, ist die Luftfeuchtigkeit sehr, sehr hoch. Und besonders durch die ganzen Mengen an Schweiß, die wir ja pro Nacht im Schlaf verlieren, ähm, dieser verdunstet, äh, äh, entsteht im Schlaf ein feucht warmes Klima, was Schimmelpilze sehr, sehr glücklich macht. Und diese sind nicht immer direkt sichtbar. Also der Schimmel kann sich eben auch hinter deinem Bett, hinterschrecken oder sogar unter Böden breit machen. Und dieser führt dazu, dass wir auch unter anderem allergische Reaktionen bekommen, wie zum Beispiel dauermüde Augen oder Atemprobleme bekommen und vieles, vieles mehr. Ich will es gar nicht so sehr auf den Schimmelpilz eingehen, nur einmal, dass du wirklich mal überprüfst, ob da wirklich alles gut ist und ähm, ein gutes Raumklima gegeben ist. Punkt Nummer zwei, nächste Allergiefalle, äh, Hausstaub und Milben. Also achte darauf, dass dein Schlafzimmer immer möglichst staubfrei und dein Bett milbenresistent ist. Ähm, dazu dienen zum Beispiel allergiefreundliche Matratzen und Bettbezüge. Punkt Nummer drei, die richtige Schlaftemperatur. Die meisten Menschen schlafen nämlich viel zu warm. Die Raumtemperatur für einen erholsamen Schlaf sollte um die 18 Grad liegen und auf gar keinen Fall über die 21 Grad kommen. Prüfe dies. Punkt Nummer vier, das richtige Bettzeug. Die meisten glauben, äh, Baumwolle ist die beste Wahl. Dabei kann Baumwolle extrem stark auch eben zu, zu Allergien und Hautirritation bis hin zu Akne führen, weil es extrem gut Schmutz und Schweiß aufsaugt. Also Baumwolle ist der eher wie so ein Schwamm und ist somit eigentlich sehr sehr unhygienisch. Wechselt man diese nicht alle zwei drei Tage. Viel besser geeignet sind Bettbezüge aus Samt, Eukalyptus oder Leinen. Aber so oder so noch mal <lacht> nebenbei erwähnt, sollte eine Bettwäsche mindestens alle zwei Wochen eigentlich eher besser einmal die Woche gewechselt werden. Punkt Nummer 5: Helligkeit. Ist dein Schlafzimmer ausreichend abgedunkelt? Wir schlafen nicht erholsam, wenn es zu hell ist. Wenn es hell ist, dann kommt dein Körper schlecht bis gar nicht in die Tiefschlafphase oder nicht lang genug, wenn es quasi, wenn du zu spät ins Bett kommst und du bekommst schon am Morgen wieder ähm, ähm, ja die Morgensonne mit und also dein Körper bekommt das mit. Ähm, also ein abgedunkelter Schlafraum ist total entscheidend für einen wirklich erholsamen Schlaf. Und dasselbe gilt natürlich auch dafür, den TV während dem Schlafen laufen zu lassen. Das ist ein absolutes No-Go. Du kommst nicht gut in den Tiefschlaf und bist am nächsten Tag einfach geredert. Ich weiß aber, dass es viele Menschen gibt, die ohne TV nicht einschlafen können. Aber dann stell dir zumindest einen Timer, dass der Fernseher nach ein, zwei Stunden von alleine ausgeht. Punkt Nummer 6. Handy, ne, ist natürlich, ich glaube, das ist so etwas, was so ziemlich allen bewusst ist, ähm also wegen der Strahlenbelastung und so weiter. Deswegen sollte man das Handy möglichst nicht neben dem Bett liegen haben, sondern eher weiter weg oder ganz aus dem Raum raus. Aber wenn du es bei dir haben willst, dann leg es zumindest so hin, dass wenn Nachrichten ähm, den Bildschirm erhellen, dein Bildschirm wenigstens nach unten zeigt und nicht immer wieder du unterbewusst oder dein, 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 dein Körper, dein Organismus von diesem hell aufploppenden Licht gestört wird und schaltet ist auf jeden Fall auf lautlos, ja. So, Punkt Nummer 7, Wasserrohre. Dein Kopfteil sollte nicht an einer Wand liegen, wo Wasserleitungen sind. Dein Unterbewusstsein nimmt diesen Fluss wahr und das stört den Schlaf erheblich. Punkt Nummer 8, Luft. Die Luftzufuhr im Raum ist so, so wichtig. Der Körper braucht frische Luft, um entspannen zu können, denn beim Atmen werden am Tag gesammelte Toxine mit ausgeatmet. Und ähm, unsere Zellen brauchen frische Luft, um regenerieren zu können. Darum ist es extrem wichtig, nach dem Aufstehen und vor dem Schlafengehen das Schlafzimmer einmal gut stoßzulüften. Ähm, am Morgen ist es so wichtig, auch einfach, um äh, nicht nur diese Toxine, sondern eben auch die Feuchtigkeit rauslassen zu können. Am Abend äh, ist es wichtig eben, um diese ausreichend frische Luft, Lüft, Luft, das Lüftchen ähm, für die Zellen parat zu haben, genau. Ähm. Ich glaube, viele lösen das durch ein dauerhaft auf Kipp geöffnetes Fenster. Das ist aber eher nicht so gut, auch nicht für den erholsamen Schlaf wegen Nebengeräuschen und so in der Nacht. Und am Tag bringt das Dauerlüften nicht so viel, wie einmal eben 20 Minuten gut Stoß zu lüften. Punkt Nummer 9, Schlafposition. Jetzt Jetzt kommen wir zu dem aller, aller, wichtigsten Punkt, wo die meisten, glaube ich, ich würde sagen 90 Prozent der Menschen, die allergrößten Fehler machen, die auch am wirklich am weittragendsten sind, die Schlafposition. Ja, zuallererst ist gesagt, für deinen Körper ist die Rückenlage die einzig idealste, weil es die einzige ist, in der dein Körper einwandfrei entspannen kann. Und die allerschlimmste ist die Bauchlage. Die ist absolut Gift für dein gesamtes Glätt. Und du kannst niemals in die wirkliche Entspannung kommen, die notwendig ist. Das kann man aber trainieren. Also wenn du ein Bauchschläfer bist, dann ab sofort gewöhnest dir ein, an, zumindest auf der Seite zu liegen. Aber noch besser eben auf dem Rücken. Ja, aber jetzt wird es richtig interessant, insbesondere für Frauen. Die Matratze und das Kopfkissen. 90% Prozent der Frauen schlafen auf einer falschen Matratze oder auf einem falsch eingestellten Lattenrost. Bist du dann noch Seidenschläfer, wird's oft katastrophal. Aber starten wir einmal kurz mit den Männern, weil die sind wie immer im Leben irgendwie, ne? Die, bei denen ist immer alles nicht ganz so kompliziert. Ähm, Männer sind meist gut beraten, wenn sie auf einer ergonomischen, also jeder Mensch sollte auf einer ergonomischen äh, Matratze schlafen, ne? aber auf einer harten Matratze schlafen. Zu beachten sind die Seitenschläfer. Da muss das Lattenrost und Kopfkissen an der Lage angepasst werden. Also ein ergonomisches Kissen, welches nicht zu hoch ist, weil die meisten sind nämlich viel zu hoch. Ähm ist wichtig und eine super softe Latteneinstellung im Schulterbereich. Das Kissen tut gar nicht so viel, wie viele glauben. Also dieses ergonomische Kissen tut dir gar nicht so viel. Viel, viel wichtiger ist die Matratze und die Einstellung des Rostes. Rostes. Ich weiß gar nicht, ob das richtig ist. Sagen wir die Einstellung des Lattenrost. So, damit die Schulter nämlich einsinken kann. Also wenn du Seitenschläfer bist, muss die Schulter im in der Matratze richtig einsinken können damit der Körper diese gerade ausgewogene Skelettform in der, in der Wirbelsäule bekommt. Ne? Und bekommt der Körper das nicht, dann kommt es zu Gegendruck von unten gegen die Schulter. Und dies führt oft zu Fehlstellungen und zu Verhärtungen der Muskeln im Nacken- und Kieferbereich. Und davon sind oft die Folgen von ähm, Kopf- und, und Nackenschmerzen äh, ja, genau. Also ich kann da gerade ein Liedchen von singen. Ich habe das aktuell vor einigen Wochen umgestellt, weil ich eine komplette ähm, Fehlstellung meines gesamten Kiefers dadurch entwickelt habe und sowieso Ups, das war meine Wasserflasche. Ähm, falls du das gehört hast, was hier gerade so geknackt hat. <lacht> Echt passend bei meinen äh, Kieferbeschwerden. Der knackt ja auch manchmal. Ähm Genau, und äh, äh, da sind wir gerade dran am Arbeiten, das alles wieder zurückzubekommen und ähm, ja, weil ich da auch eben äh, gerade in dieser Sache wirklich noch Fehler gemacht habe, weil ich es einfach auch nicht besser wusste, ja. Genau, also bei Frauen gilt dasselbe, wie ich es jetzt eben gerade genannt habe für die Männer. Bloß sollten diese, wenn sie nicht über 70, 80 Kilo wiegen, auf weichen Matratzen liegen und nicht auf mittelharten oder harten Matratzen schlafen. Und das liegt an unseren Kurven. <lacht> ähm, zu hart führt dazu, dass der Körper nicht einsinken kann. Egal, ob du jetzt Rückenschläfer oder Seitenschläfer bist. Und auch wenn du in der optimalen Lage des Rückens, also auf dem Rücken schläfst, dann vergessen die meisten Frauen den Po. Der Po, also wir Frauen haben ja oft eher einen ausgeprägteren Gesäßmuskel als äh, die männlichen Herrschaft. Und der Po muss aber in der Matratze einsinken können. Ähm, oder eben, also also auf der Rückenlage und auch von der seitlichen Betrachtung, damit eine gerade Wirbelsäule entstehen kann. Ist das nicht gegeben, führt auch dies oft zu Verspannungen. Jetzt wird es richtig interessant, im Rücken, insbesondere im unteren Rücken- und Beckenbereich und somit auch im Unterleib. Also diese Verspannungen ähm, können sich natürlich bis ins unterste Gewebe ausbreiten, was dann auch schon mal dazu führt, dass du vielleicht während deiner Menstruation viel, 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 viel stärkere Schmerzen verspürst, als du eigentlich müsstest. Vielleicht schläfst du einfach nur falsch in einer schlechten Lage und hast gar nicht in Wirklichkeit so starke PMS-Probleme oder Menstruationsprobleme. Ja? So, also, Bestes, Best, bestes was du machen kannst, ist Rückenlage. Seitenlage geht auch, aber das ähm muss eben dann eben eingestellt werden. Also am Po und an den Schultern muss eben das Rost nachgeben und ähm, entweder weich eingestellt werden. Wenn du jetzt zum Beispiel so einen Lattenrost hast, was du nicht im Härtegrad verstellen kannst, dann nimm einfach an den Stellen ein, zwei Latten raus. So, das habe ich ehrlich gesagt genauso getan. Und ähm, seitdem geht es mir um Welten besser. So. Punkt Nummer 10, Ergokissen. Ziel ist, wie gesagt, immer das gerades Glätt, egal ob du seitlich oder auf dem Rücken schläfst. Ähm, auf Rücken, wenn du auf dem Rücken schläfst, darf der Hals keine Falten bilden oder das Kind zu sehr Richtung Brust zeigen. Alles andere ist zu hoch. Damit kannst du dich ganz gut überprüfen, wenn du jetzt ein Rückenschläfer bist und du hast ein ergonomisches Kissen oder auch ein ganz normales Kissen, guck einfach, dass dein äh, Hals in der Rückenlage keine Falten bildet, wie gesagt, oder dein Kinn nicht zu sehr Richtung Brust gehst. Wenn du seitenschläferst, bist, dann darf dein Kopf nicht nach oben abneigen, wenn du auf der Seite liegst, sondern wirklich eine, eine gerade äh, äh, Silhouette bilden. So, Punkt Nummer 11. Kommen wir zu den Schlafzeiten und das finde ich auch so, so mega spannend. Ich bin mir dessen schon sehr, sehr, also einige, einige Jahre bewusst und ich muss sagen, das ist mein aller, aller, aller größtes Problem, das auch wirklich so hinzubekommen. Aber ich erzähle dir jetzt mal was. Wissenschaftler und Forscher haben herausgefunden, dass weniger die Schlafdauer von eben immer diesen sieben bis acht angepriesenen Stunden entscheidend sind, als viel, viel mehr die Uhrzeit, in der wir schlafen gehen, beziehungsweise in unsere REM, also Tiefschlafphase kommt. Und die kam zu dem Ergebnis, dass man möglichst vor 23 Uhr, aber spätestens bis 24 Uhr in den Schlaf gefunden haben sollte. Interessant war, dass Menschen, die nach 0 Uhr einschliefen, eine verkürzte Tiefschla äh, Tiefschlafphase aufwiesen und egal wie lange sie geschlafen haben, nicht so erholt waren wie die Probanden, die vor 22 Uhr einschliefen und sogar weniger als acht Stunden schliefen. Und die Forscher erklären das ähm, mit unserem evolutionären bedingten Tag-Nacht-Rhythmus. Ähm, wir sind nämlich darauf programmiert, zu Sonnenaufgang aufzustehen und der Körper spart an REM-Phase, um dies gewährleisten zu können, wenn du zu spät schlafen gehst. Also, wichtiger als wie viele Stunden du schläfst, ist, wann du schlafen gehst. Und somit, denke ich, wird häufig das Zu-Bett-Gehen immens unterschätzt. Denn wir brauchen im Schnitt, also so der Durchschnittsbürger braucht 40 Minuten ab dem Moment, wo wir uns hingelegt haben, bis wir zu der schlafbereiten Phase kommen. Das bedeutet für uns, dass wir spätestens um 21.30 Uhr circa ins Bett müssten, um gegen ja 22 Uhr einschlafen zu können, um acht Stunden erholsamen Schlaf generieren zu können, wenn wir wie die meisten oder du, wenn du äh, berufstätig bist und wieder um sechs aufstehen musst. Und das Witzige ist aber, dass unsere Gesellschaft überhaupt nicht auf diese Zeiten so richtig Ausgelegt ist. Ich sage mal, allein das TV-Programm ist nicht darauf ausgerichtet. <lacht> unser Alltag nicht, die Arbeitszeiten nicht, alles unter einen Hut bekommen mit den To-Dos, unser Social-Life, die Familie ähm, und das alles irgendwie unter einen Hut zu bekommen, runterzufahren. Ja, aber vielleicht schaffst du es ja hier und da, ein paar Stellschrauben zu drehen und diese zu trainieren, dass du künftig zu guten Schlafzeiten kommst. So, jetzt gebe ich dir noch. Drei persönliche Zusatztipps, die das Ganze, deine ganze Schlafhygiene noch mehr unterstützen und optimieren können. Punkt Nummer zwölf, Magnesium einnehmen, also vor dem Schlafen und nicht am Morgen. Also wenn du schon bereits Magnesium nimmst, dann achte auch darauf, dass du das bestenfalls am Abend nimmst. Denn Magnesium dient total gut im Schlaf ähm, zur Muskelentspannung und ähm, Regenerierung. Genau, und da der Körper am allermeisten im Schlaf regeneriert und nicht am Tag, wo wir eben aktiv sind, macht es absolut Sinn, Magnesium vorm Schlafen gehen und nicht nach dem Aufstehen zu nehmen. Punkt Nummer 13. <lacht> das hatte ich schon in meiner vergangenen Folge mit dem Gedankenkarussell auch schon mal gesagt, wenn du abends ins Bett gehst, dann fängt es ja bei den meisten an, dieser ratternder Motor im Kopf, ne? dass man einfach nicht runterkommt und nicht schafft so, ja, in diese Schlafbreite Phase zu kommen, dann gehen einem nochmal tausend Gedanken durch den Kopf ähm, und da setze ich für mich persönlich immer wieder diese ähm, total gute Technik ein, die kommt aus der Meditationslehre und ist total simpel, dass du dann, wenn du merkst, wow, ich bin wieder in meinem Gedankenkarussell und es rattert in meinem Kopf, dass du sagst, stop it, ich kann da morgen weiter drüber nachdenken, jetzt muss ich mich erholen, jetzt muss ich schlafen, damit ich all das nämlich auch irgendwann bewältigt bekomme. Und du stellst dir in deinem inneren Auge bildlich vor, wie deine Gedanken jeder Einzelne als Wolke über deinem Kopf aufzieht, durchs Fenster geht, in den Himmel steigt und davon fliegt. Also anstatt Schäfchen zählen, versuch's mal mit dieser Methode. So, und jetzt kommen wir jetzt schon zu der aller aller, also zu dem aller, allerletzten Tipp, zu dem 14. Punkt, den ich dir noch empfehlen möchte, ist nach dem Aufstehen wenn du aufstehst bevor du irgendetwas anderes tust trinke erstmal ausreichend Wasser mindestens 500 ml also einen halben Liter Wasser das ist total wertvoll denn du hast der Mensch verliert im Schlaf circa 2 bis 3 Liter Wasser am Tag, äh, im Schlaf und ähm, dieser das muss erstmal wieder aufgefüllt werden dieser Wasserspeicher ja und ähm, der Körper ist nach dem Schlaf grundsätzlich etwas, neigt er dazu, dehydriert zu sein. Und unsere Wassertanks müssen aufgeladen werden, damit unser ganzer Organismus erstmal wach wird damit wir schneller in die Gänge kommen. Es hilft total wirklich, so unseren Motor in Gang zu bringen, so wie als würde man ein Auto betanken. Denn wir bestehen ja zu 90 Prozent auch aus Wasser. Also müssen wir dem Körper das auch eben, nachdem wir zwei, drei Liter Wasser verloren haben, wieder zuführen. Ganz logische Schlussfolgerung. Aber der Körper braucht eben auch ausreichend eine ausreichende Wasserzufuhr, natürlich auch über den Tag, also zwei, drei Liter mindestens. Um einfach gut laufen zu können und ähm, nicht in diese De Dehydrierung zu gelangen. Denn diese Dehydrierung, die sorgt auch total oft für Kopfschmerzen, Verspannungen, Lichtempfindlichkeit und so weiter, was natürlich total. Blöd ist, wenn du eh schon zum Beispiel in einer nicht optimalen Schlafposition bist, die ja wiederum auch Kopfschmerzen und Verspannungen begünstigt, ist es einfach super, super wichtig, wie gesagt, nach dem Aufstehen wirklich darauf zu achten, erstmal genügend Wasser zu trinken. Danach kannst du ja drei Liter Kaffee trinken von mir aus, aber starte erstmal so, damit du einen guten Einstieg in den Tag hast. So, ja, das war's auch schon. Damit sind wir am Ende dieser heutigen Folge angekommen. Ich hoffe wirklich, dass du noch irgendwie etwas daraus nehmen konntest von diesen äh, 14 Punkten, die dir neu sind, dass du wirklich in der Lage bist äh, oder oder davon profitieren konntest, deine Schlafhygiene noch mehr zu optimieren. Und ich wünsche dir vom Herzen, dass es hoffentlich nicht alle 14 Punkte sind. Ähm, aber man muss es auf der anderen Seite auch so sehen. Also wenn du jetzt merkst, okay, da läuft ganz, ganz, ganz ganz viel falsch und ich habe einiges an Arbeit vor mir, nur um erstmal meinen Schlaf zu optimieren und eigentlich habe ich so viele andere Optimierungsbaustellen? Dann sehe ich es aber erstmal so: sei doch glücklich und dankbar dafür, dass du überhaupt darauf gestoßen bist, denn es gibt dir jetzt die Chance, dass es dir vielleicht für immer besser geht und du dich einfach viel leichter fühlst und viel glücklicher schon. Also wirklich, bei vielen Menschen ist es einfach nur der beschissene Schlaf. Ja, die schlafen einfach richtig schlecht und das zerhaut so, so viel im Leben. Wirklich, das macht die Stimmung kaputt, das macht dich müde, das zieht dich runter. Und dann kommst du auch nie in deinen wirklichen authentischen Flow, den du eigentlich in dir trägst. Also Schlaf ist so, so wichtig. Yes, so. Also. Wenn du möchtest, hörst du mich wieder am kommenden Dienstag zu einer neuen Folge von The Kim Sing, ganzheitlich, bewusst, authentisch, glücklich. Ähm, mein Name ist Kim Asmus. Ich freue mich immer, wenn du mit mir in den Austausch kommst. Hinterlass mir gerne unter dieser Folge auf Spotify geht das ein Kommentar oder vielleicht sogar noch weitere wertvolle äh, Tipps zur Schlafhygiene, die ich hier nicht aufgeführt habe, von denen dann nämlich alle profitieren können, die das lesen. Das, ähm, ja, genau. Also gerne dazu oder wenn wenn du Fragen hast, schreib mir einfach gerne einen Kommentar hier. Wenn du das nicht öffentlich machen möchtest, kannst du mir natürlich auch gerne auf Instagram immer eine Privatnachricht schreiben. Da findest du mich unter kim-asmus. Genau. So, und jetzt wünsche ich dir erstmal ähm, bis kommenden Dienstag alles das, was du für dich brauchst, um ganzheitlich, bewusst, authentisch und glücklich zu leben. wünsche, sende dir ganz, ganz viel Licht und Liebe und sage, mach es gut! Bis dahin, bye bye, ciao, ciao.